0: Na correria o dia todo, é hora de dar uma pausa e ficar bem informado com as notícias mais importantes de Botucatu e região. No ar, Estação Notícia. E
1: no ar, a edição número 106 do Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde, uma produção de toda a equipe do 14 News o site de notícias de Botucatu e toda a região. Acesse 14news.com.br e fique sempre muito bem informado. Hoje é segunda-feira, dia 31 de janeiro de 2022, dia do mágico, dia de São João Bosco, dia nacional de combate e prevenção da Hanseníase, dia, dia nacional das reservas particulares do patrimônio natural, dia do engenheiro ambiental e também dia do lançamento do primeiro satélite dos Estados Unidos. E vocês estão vendo aí as imagens da câmera da M7 Monitoramento e Tecnologia. Muitas nuvens ainda no céu, mas claro, aquele tempo é, anterior que estava o dia inteiro com muita chuva, já deu uma melhorada neste momento. Primeiro então, uma boa tarde, Cris, a gente volta aqui no nosso estúdio, uma boa tarde, Cris, como é que está a temperatura para hoje, Cris?
2: Boa tarde, boa tarde, Guilherme, boa tarde, Clayton, nós começando aqui o jornal diretamente do Boulevard, e a gente percebe aqui que realmente o tempo ficou bastante fechado. Agora abriu pouquinho, mas abriu um pouquinho. E a previsão é de continuar com muita chuva. Dei, o tempo fechado, mínima, para hoje. Nós estamos aqui na expectativa de continuar em mínima de 22 graus. Aliás, a máxima de 22 graus e a mínima de 19. Não muda muito a temperatura. Fica mais ou menos nessa casa. E durante a semana, chuva... Para toda semana aí a mínima de 18 e a máxima de 24, 25 graus, mais ou menos por aí que a gente vai ter a temperatura e a previsão do tempo nesta semana, Guilherme.
1: É isso mesmo, estamos aqui com o Cleiton Santos também aqui na técnica E claro, né? você acompanha aqui o nosso Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde No nosso Facebook, YouTube do 14 News No Facebook da Rádio Web Vitrine de Botucatu No Facebook da Integração FM de São Anoel Integração FM que ontem fez 18 anos de atividade, não é mesmo, Cris?
2: É, um abração lá ao Adilson Brito também a toda a equipe, né? o pessoal que é parceiro nosso, retransmite o nosso jornal diariamente pelo Facebook da Integração FM. Um abraço a todos aí, os colegas, os amigos da FM Integração.
1: É isso mesmo, também você pode nos acompanhar com áudio na sintonia 87.9 FM da Rádio Educadora FM de Botucatu. E claro, né? você pode mandar as suas mensagens, as suas perguntas, todas as suas críticas aqui no nosso WhatsApp. Participe com a gente no 1499 99163 0000 Agora são 16h23. Destaques
3: do dia no Estação Notícia.
2: Provocam estragos em diversas cidades da região e deixam famílias desabrigadas.
1: O Estação Notícia vai dar um giro por Barra Bonita, Jaú Lençóis Paulista e Avaré para mostrar o rastro de destruição do temporal desse fim de semana.
2: Mais duas mortes foram registradas em Botucatu em decorrência da Covid-19. Agora são 325. 325 Botucatuenses vítimas da pandemia.
1: Cidade tem 10 pacientes internados com diagnóstico da doença, sendo quatro em leitos de UTI, 2.232 pessoas em quarentena, cumprindo as medidas e protocolos de isolamento.
2: Dalva de Jesus Chiarelli é nossa entrevistada de hoje durante o bate-papo. Vamos falar sobre ações sociais do SEAC, Casa Espírita Allan Kardec.
1: Você participa do programa com a gente, mande sua mensagem pelo nosso WhatsApp, 991630000.
2: Nos destaques policiais, mulher de 36 anos morreu após dar entrada no Hospital das Clínicas de Botucatu com sinais de espancamento.
1: A vítima é Regina Aparecida Juvenio, o caso foi registrado no Distrito Policial para investigação.
2: No esporte, Corinthians vence atleta, o Santo André. Em gol de Fábio Santos e conquista a primeira vitória do campeonato paulista. São
1: Paulo e Palmeiras empatam na rodada e Santos acaba derrotado em plena Vila Belmiro para o Botafogo de Ribeirão Preto.
2: Esses e outros destaques agora no Estação
0: Notícia. Estação Notícia. A aqui, quer ser? Destaques policiais. Destaques policiais.
2: Muito bem, a gente começa a Estação Notícia desta segunda-feira trazendo o principal destaque do bloco policial. Uma mulher de 36 anos morreu após dar entrada no Hospital das Clínicas de Botucatu, com sinais de espancamento.
1: Segundo o o boletim de ocorrência, o caso foi registrado no Distrito Policial para a investigação. A vítima é Regina Aparecida Juvencio. O irmão dela informou que recebeu ligação do pronto-socorro do HC quando foi comunicado do óbito, mas não sabe a data em que ela deu entrada ou onde ela foi encontrada.
2: Ele relatou ainda que o médico informou que Regina tinha sido espancada, tendo dado entrada com parada cardiorrespiratória. Tentou-se a reanimação, mas sem sucesso. O filho da vítima informou a polícia que Regina morava na rua e era viciada em álcool, sendo que a última vez que teve contato com ela, há cerca de dois dias, aparentava estar bem e que estava sendo vista com dois homens, também moradores de rua. E. Essas pessoas poderiam indicar o que ocorreu.
1: Nas redes sociais de um depósito de bebida que ela frequentava, foi postado um vídeo de Regina dançando. Muitas pessoas que a conheciam passaram a comentar o caso, indicando que a moça pode ter sido assassinada pelo companheiro.
2: Regina foi sepultada no sábado, no cemitério Jardim, em Botucatu. O caso é investigado pela polícia civil para chegar ao autor ou a mais envolvidos no caso Então esse fato aí que realmente nós tivemos em Botucatu, um homicídio, uma moradora, uma pessoa que estava morando na rua, mas a polícia com certeza vai chegar aos autores, já que foi um crime violento, né? A pessoa foi espancada e realmente deu entrada no hospital. Agora a polícia está investigando o caso. Temos aqui mais uma, algumas notas. É, a polícia civil disse que no final de semana atendeu casos de cinco capturados pela justiça, ou seja pessoas que estavam sendo procuradas por algum crime também tivemos mais três casos de flagrante por embriaguez é, segundo aí a polícia então três casos de embriaguez em que as pessoas é, acabaram sendo autuadas por estarem dirigindo sob efeito de álcool, também uma violência doméstica em Pardinho e um furto de residência em Botucatu que terminou em flagrante, todos esses casos em flagrante aqui na cidade. Também tivemos na região um, um advogado que foi preso em Buffett por resistência e desacato à polícia militar. Além desse homicídio que nós falamos. E também a guarda civil nos comunicou de um indivíduo que acabou sendo preso. Ele estava procurado pelo crime de tráfico de drogas e essa prisão ocorreu no Jardim Ciranda. Aliás, esse caso foi da polícia militar. A polícia militar atendeu no Jardim Ciranda o um caso de flagrante de tráfico de drogas Onde localizou 2 quilos de maconha. O caso foi atendido, então, portanto, ontem, por volta das 9 da noite. A Guarda Civil, através do GAP, do GAP Grupo de Ações Preventivas Especiais, este, esta equipe acabou no Monte Mor, atendendo um caso onde um indivíduo de 24 anos ele foi é, abordado e estava com mandado de prisão preventiva pela segunda vara criminal segundo a guarda pelo crime de tráfico de drogas. E por fim, também o GAP atendeu um caso aqui na cidade onde o indivíduo de 32 anos estava com a sua amásia por ali e parece-me que havia anteriormente até uma denúncia de discussão entre o casal, alguma briga que estava ocorrendo por ali e depois a guarda descobriu que ele estava procurado por dever pensão alimentícia. O indivíduo de 32 anos foi preso Portanto, no plantão de Botucatu, esses foram os destaques da polícia do final de semana.
4: Jornalismo feito com responsabilidade para levar até você as notícias mais importantes do dia. De segunda a sexta, Estação Notícia, pontualmente às 4h20 da tarde.
1: E todos queremos o melhor preço e produto de qualidade na hora de construir ou reformar, não é mesmo? Por isso eu indico a ABC da Construção, especialista em acabamentos. A ABC da Construção oferece desde tubos e conexões... Pisos, azulejos, porcelanatos, louças, metais e telhas das marcas mais conceituadas do mercado. Quer diferencial? Você encontra na ABC da Construção, com ambientação 3D para simular as imagens e ter a ideia do ambiente após a reforma. Equipe especializada, que vai até sua obra para medir e definir a quantidade do material a ser comprado. É economia garantida na hora da compra. A ABC da Construção fica na Rua Visconde do Rio número 1.267. Visite a loja e confira. Bom atendimento e preços incríveis. ABC da Construção, especialista em acabamentos.
2: Muito bem. Agora a gente traz do no Estação Notícia a atualização do estado de saúde do garoto Luizinho. Ontem à noite, Rodrigo Delell encaminhou uma mensagem de áudio que rodou nas redes sociais. Ele falando então da situação do Luizinho.
5: Vamos acompanhar. Fala pessoal, que horror! A gente tá voltando da Unesp agora. É... As notícias são boas mais uma vez, né? Já que a gente reitera que a estabilidade dele né? e a manutenção do quadro dele, né, como está, é uma vitória. Porque todas as vezes que a gente vai lá, graças a Deus, a gente não tem notícias, né, de piora e tudo. Então essa estabilidade para nós é motivo de, de comemoração. Então a gente sai de lá com, com esse quadro de estabilidade. É, conversei com a médica hoje, ela disse que ele está com a respiração espontânea. A máquina só auxilia ele na verdade a, ao ar circular. Ela me explicou lá como funciona, mas que ele está respirando por conta. A, a questão da febre agora na última visita, a Ju falou que já não apresentou, né, a febre estava controlada, já não estava com febre. E, e que também a quantidade de picos e febre também já tinham diminuídos diminuído, né, e, e é isso, seguimos mais um dia, mais uma semana, é, nosso menino estável, e, e a gente acredita que agora, né, com a retirada novamente da sedação, que ele, a gente tem fé que ele, que ele vai começar a reagir cada vez mais, e que as as nossas orações e o nosso milagre está né, acontecendo e vão ser atendidas, tá bom? Um abraço a todos, obrigado, boa noite, fiquem com Deus e a gente segue aí nessa corrente de, de amor e fé aí, tá bom? Um beijo de, da nossa família toda, da família Luizinho.
2: Muito bem, 4h32, a gente mais uma vez aí manda é, realmente energias positivas para toda a família Botucatu continua orando aí pelo Luizinho. Muito bem, nós temos aqui também uma prestação de serviço no Estação Notícia recebemos um vídeo de obras realizadas ali na rua Vitorati, logo na sequência na subida do pontilhão da Fepasa na Vila dos Lavradores
1: é isso mesmo, Cris. Esse vídeo aí que vocês estão vendo foi feito na hora do almoço. Uma equipe da Sabesp trabalha no local. Motoristas, então, aviso aí para todos os motoristas, redobrem a atenção e diminuam a velocidade, porque há um estreitamento de uma das faixas, como você está vendo aí nesse vídeo que nos encaminharam.
2: Muito bem, cuidado aí no trânsito 4h33, espaço aberto agora para apresentarmos as demandas da população é a sua voz aqui no Estação Notícia. Recentemente ocorreu uma reunião de representantes da Associação de Moradores e Integrantes da Prefeitura discutindo várias demandas, tanto no Balneário Rio Bonito, e Portside.
1: Os pedidos apresentados foram por melhorias nas vias por conta das chuvas, ajustes na segurança e perturbação de sossego e manutenção dos bairros, entre outros. Os representantes do balneário querem uma rampa para deficiente no posto de saúde do Rio Bonito e o um alambrado em volta dos quiosques.
2: Na Rio de Janeiro, também foram apresentados os pedidos de cobertura da quadra e arquibancada. Um caminhão triturador, rampa de acesso ao cadeirante na bica, reinstalação do pier, também iluminação entre o Rio Bonito e Porto Side, e construção da rampa para pescadores da praça. Bancos, Academia ao Ar Livre e Parquinho, no Porto Side.
1: Por fim, a lista tem ainda o pedido de Academia ao Ar Livre, ao lado da estação elevatória da Sabesp. Uma construção do banheiro público na hora perto do bar da Rampa, melhorias dos quiosques e manutenção das câmeras de segurança. A volta da linha de ônibus do, das, da meio-dia e 30, que é a saída de Botucatu sentido Rio Bonito, e também a construção da rampa de acesso de barco.
2: Muito bem, 4h34, vamos agora para o Jardim Cedro, aqui em Botucatu, onde um tamanduá bandeira foi encontrado por moradores na madrugada dessa segunda-feira. Segundo as informações, um casal viu o animal e acionou os bombeiros.
1: É isso mesmo, vocês vão conferir aí na tela pra vocês o Tamanduá, dando uma passeada aí pelo bairro de Botucatu, né? Foi encontrado na rua Paulo Emílio Alessandro. O animal estava aparentemente sem ferimentos e assim é aos órgãos competentes para posterior soltura em local adequado. Você confere aí, ó, passeando tranquilamente o Tamanduá, né, Cris?
2: Passeando pelo bairro, é... olha lá, ó. E é bonito o animal, é né? É bonito, hein? Só e que é grande, ele hein? não pode ficar por ali, né? Pode não, ter um, pode... um ataque de um cachorro, pode... Sem dúvida, Realmente né? ter um acidente, um atropelamento do próprio animal ali, né?
1: Ou até A... ele pode assustar e pegar uma pessoa, alguma coisa desse tipo, né, Cris? Falam que os tamanduás acabam com medo, acabam também atacando pessoas e atacando outros animais.
2: Vão acabar se, se defendendo, né? Sim, Mas é certeza. isso, ainda bem que os bombeiros foram lá, conseguiram retirar o animal e colocar no seu habitat natural. Com certeza esse atendimento que foi feito pelos bombeiros aqui de Botucatu.
1: É isso mesmo, agora são 4 horas e 35 minutos. Elete Informática, uma empresa com 27 anos em tecnologia da informação... Lá você encontra produtos de alta qualidade, microcomputadores, monitores, impressoras, tablets, celulares, acessórios e suprimentos. Assistência técnica especializada. Técnicos treinados e qualificados na Elete Informática, você, você compra sem sair da sua casa. É só você acessar elete.com.br Elete Informática, Segurança e Experiência. O telefone 3815 2078. E você também pode Pedir pelo WhatsApp, que é o 991410408 0408. Elete Informática.
2: Muito bem, 4h36, o estação passa agora as principais informações sobre os estragos provocados pela chuva desse final de semana no estado de São Paulo. A defesa civil confirmou 24 óbitos em razão das chuvas. Os transtornos provocados pelo mau tempo também deixaram cerca de 660 famílias abrigadas ou desalojadas.
1: De acordo com a Defesa Civil, há ocorrências espalhadas relacionadas às chuvas, como alagamentos, queda de árvores, quedas de muros e deslizamentos de terras, além de interdições totais ou até parciais em rodovias.
2: As cidades onde foram registradas mortes são as seguintes. Itapevi, um óbito. Arujá, também um óbito. Francisco Morato, quatro
1: óbitos. E Embu das Artes, Três óbitos. Em Franco da Rocha foram oito óbitos. Em Várzea Paulista foram cinco. Em Jaú, um óbito. E em Ribeirão Preto também um óbito. A Defesa Civil já forneceu, até o momento, 287 cestas básicas, 227 kits de higiene e limpeza e 294 kits de dormitório.
2: Muito bem, 4h37. Ontem, o governador João Doria sobrevoa as regiões castigadas pelas chuvas em Francisco Morato, Franco da Rocha e Caieiras, na região metropolitana de São Paulo, e anunciou a liberação imediata de 15 milhões para um total de 10 cidades para auxiliar as prefeituras na recuperação urbana. E social.
1: Os repasses poderão ser utilizados para reparar problemas urbanos crônicos dos municípios, que causam transtornos como, pontes de alagamento, como pontos de alagamento e deslizamento de terra. Além da liberação dos recursos, o governador também determinou a criação de uma força-tarefa envolvendo corpo de bombeiros, polícia militar e defesa civil para apoiar todas as prefeituras das cidades que sofreram com as chuvas.
2: Agora, 4h38, vamos dar um giro pelas cidades da região atingidas pelas chuvas. Nós temos imagens A Serra de São Pedro, em Brotas. Né? Nós temos aí esta imagem né, do governo de Brotas, é, que foi divulgada, inclusive, essa imagem. Né? Olha a situação do local, tamanho das pedras que caíram por ali. Realmente, situação que nós podemos perceber por ali, Guilherme. Então, é, o local ficou pedras. bastante atingido, né?
1: Foi bastante atingido, Cris. Bastante, muitas pedras aí nas rodovias, né? Mato, árvores também caíram na Serra de São Pedro, lá em Brotas. Então, foi complicado, né? Quem estava em Brotas aí, ou quem tá indo, indo para Brotas, é, a gente pode ter certeza aí que tenha bastante cuidado nas rodovias, né? É, vai, vai bem devagar, porque né, lá da Serra de São Pedro tá bem complicado a passagem.
2: Temos aqui também fotos de Barra Bonita, né? Tanto o repórter na rua divulgou essas imagens. E também o site Facebook Mais Notícias. As imagens de Barra Bonita, a situação que a gente percebe, olha só como ficaram as ruas da cidade. Um carro Bom, ali, ó, submerso. Submerso lá né? aqui. Só. Quintal da casa. Não sei se é de empresa, né? Mas o local ficou bastante atingido. Realmente. Então choveu demais, hein, Guilherme?
1: É, Barra Bonita até foi uma das cidades mais atingidas pelas chuvas, né, Cris? Uma cratera arrancou parte do asfalto e dividiu ao meio a Avenida João Paulo II. De acordo com as informações da assessoria de imprensa da Prefeitura, essa avenida era responsável por conter as águas da chuva, evitando que as ruas do centro ficassem inundadas.
2: É, com a abertura da cratera no asfalto, a enxurrada foi direto para o córrego Barra Bonita, que transbordou, inundando as ruas do centro da cidade com água e lama. A água invadiu residências e também imóveis comerciais. Inclusive, é, um companheiro nosso, o César Júnior, lá da, da Rádio Municipalista, ele estava em Barra Bonita, né, a esposa dele é, reside lá, e ele estava com uma senhora, a mãe dela, que é idosa, a água invadiu a casa, ele acabou tendo que segurá-la com uma das mãos para evitar que ela fosse levada também, porque a casa ficou realmente com água muito alta, o nível da água subiu muito na casa, então, temos um companheiro nosso aqui que, inclusive, sofreu com isso também, viu, Guilherme?
1: Ah, entendi, Cris. Olha, Cezinha, a gente manda um abraço para você. Espero que esteja tudo bem, né? Que a gente, infelizmente, teve perdas materiais, né? Como a sogra do, do Cezinha também. Muitas pessoas de Barra Bonita e outras cidades da região tiveram muitas perdas é, materiais também. Algumas pessoas morreram, né? Faleceram por, por conta dessas chuvas. E a gente só tem que... É, é. É, falar que a gente sente muito, né? Sente muito que isso tudo aconteceu e infelizmente a gente vai passando aqui mais outras imagens também, Cris. Agora, as imagens aqui da Vicinal Mineiros, também de Barra Bonita, né? Que foi divulgado pelo Edson Silva da Integração FM pelo seu Facebook. A gente vê as imagens também da estrada Vicinal Mineiros em Barra Bonita, totalmente alagada, né? Cheia de buracos, totalmente aí com os carros atolados. E os policiais tentando né, tirar esses carros atolados aí dessa, da estrada vicinal, Cris.
2: Choveu demais. E também vamos agora para outro ponto. Nós temos também interdição na SP255 barra bonita Jaú. Divulgação de imagem pelo Facebook Mais Notícias, sites aí da região. O pessoal trabalhou bastante para buscar essas imagens e divulgar também. Então mais um ponto que a gente percebe, imagens da interdição da SP255 barra Bonita Jaú, para você ter uma ideia aí como que ficou realmente o desvio e o trecho que acabou sendo interditado, portanto, neste local. Então realmente estragos né, de grandes proporções que nós tivemos em toda a região. Então devido ao, ao excesso de chuvas nesse domingo, a concessionária Arteres e a Paulista informa que, por medida de segurança, foram interditadas as pistas sentido sul e norte entre o quilômetro 174 e 176 da SP255 em Barra Bonita. Equipes de conserva e operações da concessionária estão no local trabalhando em conjunto com a Polícia Rodoviária.
1: É, com o apoio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, de Barra Bonita, foi implantado um desvio para os veículos. Quem estiver trafegando no sentido sul deve acessar o dispositivo do quilômetro 174, descendo pela Avenida Pedro Ometo até a Avenida João da Silva Nogueira, usando a saída do dispositivo em direção à rodovia SP-255, com acesso pelo quilômetro 177.
2: Quem estiver indo na direção norte, Jaú, Deve acessar o quilômetro 177, a Venda João da Silva Nogueira, até a Avenida Pedro Ometo, saindo pelo trevo da Raizen, no quilômetro 174. No momento, não há previsão para a liberação da rodovia. A pista passará por nova avaliação técnica ainda hoje.
1: E agora são 4 horas e 43 minutos. Vamos ter aí na tela para você também imagem e informações do Facebook. Tem coisas que só acontecem em Jaú. Lá de Jaú, né? O que causou a chuva em Jaú, Cris.
2: Exatamente. O Rio Jaú transbordou na madrugada deste domingo em diversos pontos da cidade e continua subindo. Segundo a Prefeitura, um metro a cada oito minutos. Alguns locais foram interditados. São eles, Rua Quintino Bocaiuva, Rua General Galvão, Rua Tenente Lopes, Rua Tinin Capilosa e Rua Floriano Peixoto.
1: Também foram interditadas a Rua Domingos Pereira de Carvalho, Rua Osório Ribeiros de Barros Neves, Avenida 9 de Julho, a Rua Prefeito Mário Ferraz Magalhães e a Avenida Julinho de Carvalho.
2: A Prefeitura precisou intervir ainda na Rua Lourenço de Almeida Ferraz, Rua Arlindo Reto Primo, também a Rua Rafael Berrar e também Rua Jordano Estiarbi e também na Rua Clóvis Bergamin, e Avenida Prefeito Luiz Liarte.
1: Mas algumas vias também foram interditadas, Avenida Rodolfo Magnani, a Rua Conegulo Anselmo, Valvekens, Avenida José Galdino do Amaral Carvalho e a Rua Santa Terezinha.
2: Agora a gente vai para Lençóis Paulista, Lençóis Paulista também, algumas imagens, também sofreu com as fortes chuvas, a Defesa Civil acionou ainda na madrugada o plano de contingência para iniciar a evacuação de pessoas e bens materiais nas áreas localizadas às margens do rio Lençóis.
1: Devido ao grande volume de chuva dos últimos dias, o rio não tem conseguido escoar todo o volume de água recebida na bacia hidrográfica e segue aumentando seu nível de forma lenta, mas constantemente.
2: Havia pontos de alagamento no pátio do SAI, Serviço Autônomo de Água e esgotos, Rua 15 de Novembro, Parque Paradão, também na Avenida 25 de Janeiro, na Rua São Paulo. Diversas famílias já foram evacuadas, mas o trabalho segue em andamento. A reportagem segue acompanhando.
1: Por questões de segurança, devido ao volume de água na via, alguns pontos do centro da cidade também estão interditados. A rua 15 de novembro, nas imediações do Saar, Avenida 25 de janeiro, no trecho compreendido entre as ruas Coronel Joaquim Anselmo Martins, no museu, e Dr. Antônio Tedesco, na antiga rodoviária. Avenida 9 de Julho, entre a Avenida 25 de Janeiro e a Rua Niterói.
2: Muito bem, 4h46, o prefeito do Lençóis Paulista, Anderson Prado, informou que teve o seu segundo teste positivo para a Covid-19. Ele afirma que, embora não apresente qualquer sintoma forte, segue em isolamento trabalhando de casa.
1: O prefeito destacou que está em contato direto e constante com a Defesa Civil e outras lideranças do município para o enfrentamento dos problemas causados pela chuva.
2: Muito bem, agora na cidade 4h46, agora vamos para Bauru. Lá também houve problemas por causa da chuva e a prefeita Suelen Rossim gravou um vídeo. Vamos acompanhar o que a prefeita disse sobre a chuva em Bauru.
6: As chuvas das últimas horas vêm provocando estragos na nossa cidade, infelizmente. Eu estou querendo Rodrigues Alves, que dá acesso ao Otávio Razi. Essa cratera imensa está então, esse trecho está interditado. A gente pede a compreensão dos moradores e que vocês não passem por esse trecho da cidade. A concessionária responsável pelo trecho está sinalizando e também deve discutir a questão dessa obra. Então, por enquanto, não há uma previsão de liberação. Não só aqui, mas em outros pontos de Bauru, a gente também tem problemas. A nossa Secretaria de Obras está atenta e nós estamos trabalhando. Então, pessoal, nós vamos começar a semana aí com muita coisa para fazer. Buracos que se agravaram ainda mais com essa chuva que está atingindo o Bauru e outras cidades da região. E a gente volta a informar vocês, mas o mais importante, fiquem atentos. Nós estamos trabalhando para colocar a cidade em ordem.
2: Muito bem, 4h47. É, agora nós temos informações também de Avaré. Uma equipe da Polícia Militar resgatou uma família que foi arrastada pela correnteza em Avaré, a PM informa que realizava patrulhamento preventivo comunitário rural na estrada do Golfe e perto da ponte, sobre o ribeirão lajeado, vira uma caminhonete presa apenas pelo muro da ponte. O veículo havia sido arrastado pela forte correnteza do rio após extravasamento da água.
1: Foi possível observar também que na caminhonete havia várias pessoas, inclusive crianças. Diante da situação e grau elevado de risco daquelas pessoas, foi solicitado apoio imediato ao corpo de bombeiros.
2: Os bombeiros chegaram e analisaram o local para realizar ação com o menor risco possível a todos os envolvidos. As pessoas foram salvas com segurança por todos os policiais militares que ali se encontravam. Após o feito, foi certificado que se tratava de uma família, um senhor de 79 anos de idade, duas mulheres e duas crianças de 3 e 4 e anos.
1: Um agricultor, morador daquela região, tendo conhecimento do que estava acontecendo, foi imediatamente para o local com um trator de porte grande e auxiliou para a retirada da caminhonete em meio à correnteza do rio, que ainda estava forte. Posteriormente, ele levou a família até a sua residência.
2: Ninguém precisou ser encaminhado para cuidados médicos, a patrulha rural e o corpo de bombeiros, mesmo com as fortes chuvas, retornaram às suas atividades normais e o agricultor conseguiu chegar até a sua residência.
1: Agora são 4 horas e 49 minutos. E você sabe que a Fibra Netcom lançou o combo internet mais TV por assinatura. E agora vocês podem curtir muito mais com a família? É, você, você leva a internet de qualidade de até 500 mega, além de mais de 120 canais, para não perder nenhum programa ou filme que você ama. Tudo isso a partir de 78,90 até março de 2022. Condição imperdível, hein, pessoal? Para assinar, é só entrar em contato com a Fibra Netcom 381-0800, repetindo, 14-381-0800. Fibra Netcom, entretenimento para toda a família.
2: 4h49, vamos atualizar os números da pandemia aqui em Botucatu. Neste domingo, a Prefeitura confirmou um novo óbito de paciente... Com Covid-19,
1: trata-se de um homem com mais de 70 anos, com comodidade, que estava internado no Hospital das Clínicas da Unesp. Não foi informado se a pessoa era vacinada e com quantas doses. Assim, a cidade totaliza 325 mortes na pandemia.
2: Neste momento, são 10 pacientes internados com diagnóstico da doença, sendo 7 no HC e 3 no Hospital da Rede Privada. Quatro deles estão em leitos de UTI.
1: Hoje, são 2.332 pessoas em quarentena, cumprindo os protocolos e medidas de isolamento. Desde o início da pandemia, Botucatu já registra 26.770 casos de covid-19.
2: Exatamente. Aí no quadro a gente percebe, então, os números, né? O que chama a atenção? Pessoas em quarentena, 2.332. Imagina o número de afastamentos, né? Pessoas que precisam ficar em casa, o número de internados ainda controlado, 10 pessoas perto das outras cidades aí que a gente vê, mas ainda há uma circulação muito grande do vírus e a gente tem quatro pessoas internadas em UTI, o que chama atenção também que houve aumento de internados em UTI e tivemos também alguns óbitos, né, nos últimos dias aí, e isso também acaba aí chamando a nossa atenção.
1: É isso mesmo, Cris, agora são 4 horas e 51 minutos, e eu vou falar para vocês do Espaço Shaolin, Artes Marciais e Terapias Orientais. Quando falamos sobre artes marciais, pensamos primeiramente em competições e disputas, mas saiba que há muito mais que isso, as artes marciais estimulam o bem-estar social e físico. A prática dessas atividades é super indicada também para crianças e traz benefícios mentais, como a redução de estresse, melhora na autoestima concentração e também disciplina. Venha para, espaço, para o Espaço Shaolin e conheça mais sobre o Kung Fu, o boxe chinês, o Tai Chi Chuan e outras modalidades. Fica na Avenida Petracabac 904B, na Vila Maria, telefone 9 -9673 9737. Espaço Shaolin, Artes Marciais e Terapias Orientais.
2: 4 e uma aposta de Blumenau, Santa Catarina, acertou as seis dezenas do concurso, concurso 2.449 da Mega Sena e vai receber um prêmio de 36 milhões As dezenas sorteadas foram 14, 20, 21, 31
1: a Quina teve 65 apostas ganhadoras, cada uma levou R$ 50.669,64. A quadra teve 3771 apostas ganhadoras. Cada uma ganhou 1 milhão. Não, ganhou R$ 1247,68. Repetindo, R$ 1247,68. O próximo concurso, 2450, será na próxima quarta-feira, dia 2, o prêmio estimado em 20 milhões de reais.
2: Muito bem, agora 453, nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho nós vamos falar com Dalva de Jesus Chiarelli ações sociais do CEAC da Casa Espírita Allan Kardec que vai conversar conosco daqui a pouquinho bater um papo sobre o trabalho social que é realizado aqui em Botucatu, nós voltamos já já
0: Estamos apresentando, Estamos apresentando. Estação Notícia o Jornal da Sua Tarde Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde.
1: 4 horas e 57 minutos e voltamos com a Estação Notícia através do Facebook Youtube do Agência 14 News também pelo Facebook do Integração FM de São Manuel, pelo Facebook da Rádio Web Vitrine e na sintonia 87.9 da Rádio Educador FM lembrando que você participa com a gente do Jornal mandando sua mensagem também pelo nosso WhatsApp 0000. estamos aqui recebendo o prazer de receber a Dalva de Jesus Charelli que é da ações sociais do SEAC da Casa Espírita Allan Kardec. Primeiro, Dalva, muito boa tarde para você. Boa Seja bem-vinda ao Estação Notícia.
9: Muito obrigada pelo convite.
1: E conte mais um pouquinho como que funciona, como está funcionando as ações sociais hoje aqui no, no SEAC de Botucatu. Dalva.
9: Então o SEAC tem como ação principal a residência inclusiva, que é acolhimento de pessoa com deficiência. Estamos com sete. Ah, o máximo é 10 pessoas, agora estamos aguardando as outras três vagas ser preenchidas. E são pessoas com deficiência intelectual e física. Então todo, todo o trabalho do SEAC praticamente é para pra manter esse serviço. Agora a gente tem um, um convênio com a prefeitura que ajudou muito, né? Porque no começo era só a cara e a coragem mesmo. <risos> Mas.. E agora está um pouco menos espremido, mas a gente tem que correr atrás. E as atividades sociais que a gente fazia antigamente, fazia curso de corte e costura para pessoa de baixa renda, para gerar renda, né? Fazia vários, vários cursos assim de, que dava para a pessoa é, conseguir algum tipo de rendimento. Mas aí, depois da pandemia, a gente parou com todo esse tipo de trabalho, porque não pode também, né? E hoje nós iniciamos um trabalho com o morador de rua A gente vai começar a fazer café da manhã Inicialmente nós vamos fazer segunda-feira só pra gente ver como é que funciona, né? Depois, se tudo der certo, a gente faz todos, todos os dias Aí arrumar uns voluntários, né? <risos> para pra ele...
1: tentar dar uma ajudada é, né? É,
9: para ajudar, porque a gente, todo mundo trabalha, né? Então não dá para todo dia disponibilizar tempo do, do nosso trabalho mas o que está sempre buscando ajudar dentro do possível, das nossas perninhas, <risos> ajudar nesse, nesse sentido, de auxiliar realmente quem precisa.
2: O de forças, né? Agora, é, Dalva, como que é, a gente pode conectar a questão da casa espírita, né? a questão da filosofia espírita, com fazer o bem? É, que no, seu, no entendimento de vocês... É, não existe uma coisa sem a outra, ou seja, você é na verdade ter espiritualidade mas não ter a questão de ajudar o próximo, como que funciona essa questão para quem é espírita?
9: Então a doutrina espírita ela prega muito o auxílio ao próximo então, tanto que nos, nas obras fala que fora da caridade não há salvação né? então é a gente nós, né? A gente não entende como isso caridade. A gente entende isso como uma obrigação social mesmo. Porque as pessoas precisam de ajuda. E, e caridade é uma coisa muito mais complexa do que você fazer um tipo de serviço desse. E a doutrina espírita é, prega né, que a gente tem que buscar a nossa melhoria. E a gente, buscando a nossa melhoria, a gente consegue enxergar a outra pessoa, as dificuldades da outra pessoa, que às vezes ela não precisa nem falar. Não precisa vir pedir, você vê. E aí se você puder fazer alguma coisa para ajudar, você ajuda sem que precise bater na sua porta e ficar pedindo. E baseado em tudo isso, desde que abriu o SEAC, todas as pessoas que apareciam pedindo ajuda, né? que antigamente... Eu o, ficava eu e assistente social de segunda-feira à tarde lá atendendo as pessoas que buscavam pedindo cesta, pedindo ajuda de tudo quanto é tipo e quase todas as pessoas que vinham pedir ajuda tinha pessoas deficientes que precisavam de ajuda não era só a comida então a gente conseguiu o primeiro, acho que vocês até ajudaram na divulgação que nós fizemos um almoço que comprou uma cadeira de roda que chama esqueci agora uma cadeira de roda que é, é... é comprida, assim, não é uma cadeira de roda normal. Especial, né? É, é, não sei se chama canguru, não me vou lembrar agora, porque já faz tempo. E então, e depois apareceu uma outra menina que precisava de fisioterapia, precisava... porque nem sentava, nem tinha... a família não tinha condição nem de, de buscar, nem entendimento. E a gente fazia esse meio de campo, a gente buscava amigos conhecidos e pedia para ajudar e daí juntou né todas essas atividades que era tentar fazer a pessoa ter um rendimento né não você ficar dando cesto o resto da vida e a pessoa não crescer que é o importante para a doutrina e para nós que somos espíritas não é você ficar dando cesto o resto da vida é você fazer a pessoa ter dignidade ela ter trabalho ela ter condições dela de não precisar pedir então Desde que o SEAC abriu, a gente sempre faz esse tipo de serviço, a gente assiste na emergência e conecta lá os nossos amigos para ajudar de outra forma para a pessoa sair da dificuldade, através de emprego, de coisas assim. E aí, no meio de tudo isso que a gente fazia, uma das pessoas que a gente conhece aqui falou que a gente fazia um punhado de coisa, mas não tinha nada direcionado, não tinha foco e aí nós fomos buscar o que precisava a cidade, e a residência inclusiva era importante, porque tinha residentes é, deficientes aqui, e não tinha ia para Bauru, ia para outras cidades e aí ficamos acho que dois anos fazendo pesquisa, buscando ir para Bauru, na RI lá de Bauru pedindo orientação, treinamento e fazendo os almoços para gente arrumar dinheiro, para bancar a situação que é bastante caro
8: esse
9: serviço. Não, sem dúvida. E, e daí nasceu o RI, em 2017. Acho que você estava até lá, né, na inauguração.
2: Eu não cheguei aí, mas a gente divulgou em seguida é. e foi acompanhando aí o, o passo a passo, é. É, o que estava realmente precisando, é, que foi aos poucos, na verdade, implementando outros serviços. Ou seja, Gui, trabalhar com o um público é, realmente que tem algum tipo de deficiência, intelectual, mental, não é fácil. né? A gente não. conhece alguns casos, é, tem alguns casos até na família, né, que a gente convive no dia a dia, e não é fácil, viu Gui? É um trabalho realmente que a pessoa tem que é, gostar e ter amor pelo próximo, senão não, não faz.
1: Ah, sem dúvida, Cris. Tem que ter amor pelo próximo, tem que ter a empatia, né? como a gente vê que a Dalva já tem essa empatia, já tem é, tanto no, no CA, que As pessoas têm que ter essa empatia para tentar ajudar o próximo. E como você bem falou, é, não é questão de caridade, é questão de uma ajuda social. Ixi. É a questão de você é, olhar o outro com outros olhos, né? Ver, uhum. ver o, que, o que o outro está precisando, o que, a, que necessi tá
9: é, a necessidade real S da pessoa, né?
1: Sem dúvida. Isso que é muito importante, né? A gente precisa é, tirar essa questão de caridade. Não é caridade, a gente está é. tentando ajudar o próximo, né? Uhum. Vocês estão tentando ajudar o próximo. Isso é muito importante aqui para a Botucatu.
9: Ah, mas é muito importante, porque o SEAC, a diretoria do SEAC, toda ela tem esse mesmo pensamento. Então, não fica essa coisa meio des... Desconecta, né? Um quer fazer uma coisa, outro quer fazer outra. Então, todos da diretoria, todos que participam, os voluntários tudo SEAC, tem todos esse si mesmo olhar, né? E nessa situação da, da, que a gente sempre né, faz almoço, faz pizza, faz um bando de coisa, Aparece várias pessoas ajudando. E essas pessoas fazem parte da nossa história, porque elas podem não ter tempo, disponibilidade, não tem tempo, mas elas estão ajudando. Sim. Agora mesmo, um amigo mandou, ele viu até a divulgação da, da entrevista aqui, e ele falou assim, ah, vocês vão fazer morador de rua, o que é está que precisando? Eu posso dar pão, o que, é que vocês vão precisar? Então, as pessoas também entram né, no, no, no conceito de, ah, eu não posso ir lá fazer, mas eu posso auxiliar, né? E isso é muito importante, porque já começa a envolver mais pessoas, nesse né, sentimento de ver.
1: Sim, qualquer ajuda é uma grande ajuda, né? Não é então, muito, isso muito é bom. isso é muito importante, né? Muito uhum. importante. Eu fico imaginando, até, nova na nessa situação com agora a, a pandemia, a Covid, como é que foi para esses eventos acabou não acontecendo, né? Nesses anos, agora que está voltando mais ou menos tudo ao normal, né? Não tudo ao normal, mas é, veio baixas, veio altas, agora está aumentando um pouco agora mais. Tá, é, agora está bem altinho. Está né? bem altinho. A gente até informou agora de pouco aqui no Estação Notícia. Tá, teve até um óbito ontem, né? Então, uhum. é, acaba tendo um pouquinho de prejuízo nessas ações sociais que vocês fazem também lá no SIAC, não é verdade?
9: É, esse ano, esses dois anos né, da pandemia, a gente... Fez tudo que a gente fez Era só direcionada para a residência inclusiva Porque não, não tinha como fazer outro tipo de coisa Porque não, não tinha o que fazer Nós fizemos feijoada de Daivitru Fizemos pizza, né? Que a gente até mudou até o formato Porque antes a gente fazia naquelas caixas de pizza Por conta da pandemia, a gente comprou Disco de isopor e saco de plástico Assim a pessoa chega e geniza o saco pra, Porque a gente faz com toda a segurança, né? Todo mundo de máscara, todo mundo... Mas não deixa de estar tá manipulando, né? Que sai do, da cozinha, porque a cozinha que a gente faz é no fundo da minha casa, que tem um espaço grande lá, que a gente chama de cozinha do SEAC, mas é no fundo da minha casa. Então, é, não deixa de estar tá circulando um, um alimento, né? Então, a gente põe o plástico, grampeia, aí a pessoa pega na porta de casa lá, chega em casa, passa álcool, passa tudo, para não ter nenhum risco para ninguém, né, e, e tem o bazar também, né, que o Cristiano conhece lá, que perto da, da, aí perto não, é no prédio, é no prédio é, da F8. F8, é, então o que tá, o que salvou a gente esses tempos foi quando a, o bazar podia abrir, porque também ficou fechado, Entendi. e aí o Edson, né, que é o tesoureiro, ele é voluntário lá, e ele fica, nós ganhamos muita coisa nova, sapatos, tênis, um monte de coisa, agora acabou essas coisas, mas a gente está sempre ganhando de lojista, né? sai de, de linha, sai de moda, então eles doam para gente. Então, nosso bazar está bem, tá bem com bastante mercadoria, e é o que salvou a gente durante a pandemia, porque não tinha outra fonte de renda, porque não podia fazer almoço, não podia fazer jantar, em, antes da pandemia nós fazíamos um por mês então era panqueca era pastel era, era ó, jantar indiano feijoada, jantar italiano cada mês a gente fazia um para poder manter a residência inclusiva e depois a prefeitura melhorou um pouquinho né, o, o convênio e agora nós mudamos de casa que quando inaugurou a residência, era na Major Mateus. Aí subiu muito o aluguel, a gente mudou para Júlio Prestes. E aí a casa tinha um quarto a mais. Aí a, a rede pediu mais quatro vagas. E aí a prefeitura também financiou, porque a cada seis residentes precisa um cuidador. Então, no sétimo, precisa dois cuidadores por turno. Então, agora nós temos oito cuidadores, um serviço geral, psicóloga, terapeuta ocupacional, coordenador e isso é muito caro.
2: Para manter isso né? é, durante todo o ano, imagina, mensalmente, é, é você tem que pagar o salário. Uhum. Né? Lógico que ter os voluntários que ajudam na gestão, uhum. ajudam em várias questões, né? às vezes até na tesouraria, né? na, na gestão. A manter né, o trabalho E realmente, vamos dizer assim, coordenar né? Uhum. Porém, quem faz o trabalho ali, Profissional Que é muitas vezes né, a, Aquela pessoa que é ó, o enfermeiro O cuidador Que é realmente o profissional que ele precisa estar tá ali Aí você tem que Sim. ter é. o recurso Sim. E às vezes vocês têm que fazer os eventos para complementar é, alguma complementar, coisa, né?
9: Exatamente. É, enfermagem a gente não usa na é residência, porque a, a residência exclusiva ela não é da área da saúde, é da área da assistência. Então os, os nossos funcionários são cuidadores, né? Porque todos eles é, precisam de cuidados. Então, é dois cuidadores por turno. Então, 12, 36, então é oito cuidadores. E essa dificuldade também de conseguir cuidador que tenha paciência, que tenha entendimento, que tenha vontade de aprender, é bastante complicado, viu? Porque é. não, coisas básicas que você... Eu falo que a gente desenha, 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 a pessoa não entende. E aí, aí não tem como, né? Eu falo que 99% das pessoas que perdem o um emprego, né, cuidador na residência, é porque erram no medicamento. A gente faz tudo bonitinho, eu que preparo, eu tenho muito receio deles fazerem coisa errada com o medicamento. Então, eu tenho saquinho com o nome do residente, com o período, com o dia do mês, e chega lá pelas tantas, o fulano, em vez de dar o da manhã, ele dá da noite. Nossa. Ou pega os três saquinhos e dá tudo de uma vez. Uma cuidadora deu os três períodos de manhã imagina a correria que foi, liga para SAMU, liga para o médico, liga para os médicos, amigos nossos voluntários, porque aí e não, não podia fazer nada, tinha só que esperar, porque ela deu às seis da manhã e ela não avisou, só viu a hora que trocou às sete, que faz a conferência do medicamento, a cuidadora ligou e falou assim, oh, os remédios não estão aqui, mas cadê os remédios? Tomou tudo. Aí ela tinha dado os três períodos, manhã, Nossa. tarde e noite, tudo às seis horas da manhã.
2: Podia dar uma, uma reação, né? É. é. Uma superdosagem, né?
9: Isso. Daí é. a médica do SAMU falou que não tinha o que fazer. Ela falou assim: já está já dissolvido isso daí. Agora você tem que aguardar, observar. Então ficou, foi uma correria sem fim. Aquele dia foi muito um agito só. É,
1: adrenalina mil, né? É, é eu falei que
9: a residência, inclusive, é trabalhar sob pressão. <risos> Cada é. dia acontece uma coisa. Nossa, imagina. Não mas, é, ser... mas é muito bom.
2: É isso aí, mas a gente percebe que também é um trabalho muito dedicado de vocês, e a gente está falando dessa área social aí, dentro do pessoal que atua na área espírita, e todo filme que você for assistir é, com relação ao viés espírita, o pessoal tinha as reuniões lá, né? Uhum. E depois, em seguida, era ação social. O pessoal saía à noite distribuir uhum. pão, distribuir comida, é, conversar com as pessoas que estavam nas ruas. Ou seja, uma coisa não existe sem a outra. Para os espíritas, isso é muito forte. E a quantidade de eventos que eles fazem, ação social, sempre estou recebendo. Estou falando, Nossa, o pessoal não para de trabalhar. Não então, para, é realmente Gui, uhum. um trabalho que o pessoal faz que chama a atenção e realmente faz parte da vida dentro da espiritualidade, mas também começa a fazer parte do dia a dia.
1: Sem dúvida, né, isso engrandece o espírito, né? Isso. isso é muito importante porque é, trabalhando dessa forma, né? É vocês fazendo as reuniões, fazendo toda a triagem de, de quem pode ser, porque pode ser cuidado, quem não pode ser cuidado, né? Não sei se existe essa triagem também no no, no centro né é para fazer para ver também né quem quem pode ser porque como você falou são poucas vagas né uhum. são são dez vagas que vocês conseguem vocês estão com sete pessoas lá ainda faltam três vagas então teria que fazer uma triagem um pouco para ter uma condição melhor para atender a, a quem mais está precisando
9: é, né é, é, então... Mas essa triagem é feita a residência inclusive ela não não pega ninguém na porta. Certo. Não somos nós que, que vamos buscar. É através do CREAS. O CREAS faz toda a avaliação ou através de, de, de mandato judicial, dependendo ah, da situação. É. É com, mas sempre através do CREAS. Então, o CREAS que faz a visita, faz a avaliação, depois eles, não tendo condição mesmo da pessoa cuidar, está negligenciada, está judiada, está com riscos graves... Aí eles mandam o um relatório para a equipe, aí a equipe faz a, a nossa avaliação para ver se está dentro da tipificação. Certo. E aí se tiver tudo bem, aí a gente acolhe. Mas é, é bem complexo o, o trabalho de avaliação para institucionalizar uma pessoa deficiente.
1: Eu, imagino.
2: É, eu fico imaginando também é, como que uma pessoa que tem esses problemas, né, deficiência motora auditiva, intelectual ou seja, vai, às vezes várias né? Uhum. É, como que essa pessoa ela fica sozinha né? ou a família não consegue mais atendê-la né? não sei se chegar ao caso do abandono que aí realmente a residência inclusiva tem que chegar lá e realmente né, acolher porque há até uma decisão né, para uhum. isso é, como que funciona para a pessoa chegar até vocês na questão, o histórico dessas pessoas
9: geralmente então, quando, antes de chegar para gente, a gente, passa pela rede de assistência. Então, o, é, quando tem pessoas negligenciadas, é, violentadas e tudo que você pode imaginar, aí as pessoas fazem denúncia. E aí o, o, o CRAS, o CREAS, eles vão, avaliam, faz toda a busca para ver a situação. Agora, recentemente, o um dos residentes ah, quem quem acionou o Creas foi o o caps lá a caps 3, acho né que é lá da do Cantídio o o, o, o senhor lá né o ele foi levar a mãe e ele estava alcoolizado a mãe tinha um, uma doença lá é, psiquiátrica e estava toda suja toda negligenciada. Daí eles acionaram o, 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 o CREAS e aí o CREAS foi lá ver e viu que ele estava numa situação muito complexa. O, o moço lá bebia, levava pessoas e a mãe idosa na cama e o deficiente. E aí eles mandaram para gente avaliar e ele estava certinho dentro da tipificação. E aí a mãe foi para o asilo e ele foi para a residência inclusiva, passando pelos protocolos da da prevenção do Covid, né? Que ficar 10 dias isolado, fazer o teste no primeiro e no décimo dia. Mas chegou muito, sabe? Parecendo um assustado como se fosse um bichinho acuado, de Tamanho o estresse e tudo que passou maus por lá maus tratos, né? Maus tratos, negligência. Não, não fazia seis anos que ele não saía de casa, desde que o pai morreu o irmão não levava no médico, não dava medicamento, não dava nada. Depois a mãe desencarnou, um pouco depois que foi pro asilo. E o irmão teve também um problema de saúde, ficou internado. Agora diz que saiu, mas tá sendo acompanhado pelo Creas. E ele tá lá com a gente. Esse esse moço, né, que ele tem 40 e poucos anos, ele não fala. Então, é bastante complicado, né? Uma pessoa que não pode nem reclamar, gritar <risos> em situações... Tem como pedir
2: ajuda. Tem, é. é como se fosse uma criança é. né, que não consegue se comunicar de maneira nenhuma e que é adulto, lógico, na idade, mas como se fosse uma criança que não consegue pedir ajuda, né? Isso. E às vezes você vê casos de agressão ainda a essas pessoas... Caso uhum. de alcoolismo em volta, uso de drogas. Isso. E a pessoa não tem nenhum cuidado, nem higiene. Não e aí nada. entra a residência inclusiva para falar, nós estamos aqui para é, te dar amor, para te, te dar carinho, é. te dar segurança, te dar um teto, comida. É. Então o trabalho é realmente importantíssimo. Eu acho que pouquíssimas pessoas se colocariam à disposição para fazer um trabalho como esse dentro de uma cidade, a pessoa fala, eu vou assumir isso. Acho que pouquíssimas pessoas se colocarem e falam, eu vou pegar, porque é um problema, é um problema Sim. e tem que ter muito amor para você, porque às vezes nem familiar, é, às vezes a gente não tem tanta paciência, às vezes a gente, quem tá ali cuidando, perde um pouco a paciência, porque também começa a adoecer é, esse de tanto cuidar. também né e, Então eu fico imaginando a importância dessa casa, eu acho que a gente sempre tem que divulgar, porque... É algo que não dá nem para mensurar a importância dessa residência inclusiva.
9: É, mas é muito... eles chegam bastante negligenciados. Aí a gente sempre tira fotografia no dia que chega e depois vai fazendo acompanhamento. Você vê a mudança de expressão, às vezes chega muito magro, engorda um pouquinho. Esse chegou bem estufadinho. Nós fizemos todos os exames nele porque emagreceu e aí a, a médica falou assim ele devia comer sem critério, então ele comia, comia, comia sem parar, e é por isso que ele estava ele não estava gordo, mas ele estava um pouquinho acima do peso, uhum. e agora ele está dentro da normalidade então a gente vê a mudança deles no eles vão para o APAI, o APAI também quando eles vieram aí tem reuniões no APAI eles falaram que eles mudaram bastante desde que foram para a RI, porque eram agressivos eram violentos então era bem era bem complicado mesmo para os professores e aí com todo o trabalho né da equipe psicóloga TO, cuidador coordenação eles vão sendo reeducados e vão vendo que não precisa essa agressão porque ninguém está fazendo mal né Sim. porque é uma forma de defesa essa agressão dele era é uma forma de se defender então qualquer coisa eles criam bater no outro. Né? E aí eles, eles perdem esse, esse conceito de violência. Mas é, é um trabalho muito bom de ver. Você vê, por pequenininho que seja a evolução dele, você, cada dia que tem um que ele chegou também, ele não, não fala, ele não, não tinha expressão nenhuma. E raramente ele aceita, aceita ele tem autismo severo. E um dia, lá pelas tantas, a janela do quarto tá fechada. Aí a cuidadora foi lá e abriu a janela. Depois, ainda ela perguntou para a funcionária, você fechou a janela de novo? Não, eu não fechei. Aí ela ficou espiando, ela abria, ele ia lá e fechava. Uhum. Foi a primeira atitude que ele teve de levantar da cama, né, ou de onde estava sentado, e ir lá e fechar a janela.
2: Uhum.
9: Então, foi uma festa, né? ri. nossa, o Francisco fechou a janela. <risos> isso, para a gente os outros pode parecer uma bobagem, mas a gente né, que viu que não, não tinha expressão nenhuma, não tinha atitude nenhuma, ele ter vontade de fechar a janela é, foi bastante comemorado mas é, muito, mas é muito bom você ver a mudança deles a, a evolução deles, por pequenininha que seja, mas é muito gratificante
1: e não só também a evolução deles, né? Também isso ajuda muito vocês também a evoluírem também, sim, né? Como pessoas né? Faz muito mais fa bem para a gente do que para eles. Fazer o bem desse jeito que vocês fazem, essa atitude, esse esse acolhimento, também faz bem para vocês também. Isso faz tem sem dúvida nenhuma. Isso é muito certeza. importante. Eu
9: falo que é muito a gente recebe muito mais do que a gente dá, porque é muito gratificante a gente. A gente aprende a ver muitas coisas que a gente não enxergava. E, é, e isso, todos que trabalham na RI, né, se vestir a camisa mesmo da RI, todo mundo muda um pouco os comportamentos, porque sabe que a gente tem que enxergar do, a vida de uma forma totalmente diferente do que você Sem vê dúvida. na correria da vida. Você passa, atropela, não sabe nem o que aconteceu dois minutos atrás. E nessa observação do comportamento de cada um, a gente também vai aprendendo a se, a se modificar, né? E, e também a gente... A gente evolui muito com esse trabalho.
1: E dá valor às coisas pequenas, né? Como você é, falou do Francisco, fechar a janela fechar e vocês janela. comemorarem. Essas são as coisas pequenas que têm que ser bastante comemoradas.
9: Isso, é porque foi um avanço para ele.
2: Os detalhes, né? Dizem que existem, tem gente que fala que existem os problemas para que a gente possa atuar e crescer, né? É. A gente, que essa vida fosse tudo bonitinho, tudo certinho. É, a gente não saía do lugar. Tudo perfeitinho. Para é que ia ter a vida, né? <risos> é. Então existe, tem gente que pensa nessa, é, nesse quesito aí, nessa filosofia, que existe o problema e alguém para ser ajudado, para que a gente ajude e cresça dando a mão para esse que precisa, Exatamente. né? E muitas vezes a gente precisa também, né? Não às vezes socialmente, mas precisa de, de um apoio de alguém, de uma ajuda. É. Né? De alguma forma a gente sempre a gente ajuda tá sempre e é ajudado, né?
9: Com certeza, a gente está sempre sendo muito mais ajudado do que ajudando. <risos>
2: É verdade, é verdade, nesse trabalho social As pessoas podem é, No caso da residência inclusiva Que é o principal trabalho que a gente está falando aqui né? As pessoas podem Conhecer Elas podem saber mais é, Saber como ajudar, elas podem visitar Como que é, é, é O contato com esse trabalho né? Para que a gente também oriente Se uma pessoa fala, vou lá visitar, e não pode Ah, eu quero doar, mas tem o canal correto Para fazer isso uhum. Eu quero de alguma forma ser colaborador como que é realmente esse contato com o trabalho da residência inclusiva?
9: Então, agora, a gente não está permitindo visita. Antigamente, podia. Se quisesse ir lá, podia visitar a qualquer Por hora. Por causa da
2: Covid mesmo, né? Por
9: causa do Covid, a gente não, não deixa ninguém que não tenha o teste negativo entrar lá. Sim. Então, a equipe toda faz regularmente o teste aí da Secretaria de Saúde. E... Durante a pandemia, nem os familiares a gente deixou entrar lá. Tem algumas famílias que até tem um pouco de contato. Então, para não perder o pouco vínculo que a gente conseguiu fazer com que eles retomassem esse vínculo, a gente faz é, toda semana, às vezes cada 15 dias, chamada de vídeo com a família para eles conversarem. Conversa dois minutos lá e também não quer mais. É. Mas não deixa de ser um. Um contato, né? É. E aí, no fim do ano, pedi para todo mundo fazer teste, mostrar carteirinha de vacinação, e aí todo mundo foi com todos os aparatos de proteção para fazer a visita para eles. Foram três famílias, o resto não, não, não tinha como. E não, não, não quis também, não, nunca quer. E as pessoas de fora elas a gente não sabe, né? Porque tem um monte de gente que está assintomático. então você pode falar, eu não tenho nada, eu estou vacinado, já tenho a quarta, quinta, décima dose, mas não tem importância, mas de repente você está levando, por eu mais que passe álcool na mão, que vá de máscara, que troque a máscara na porta, porque todo mundo que vai, a gente dá uma máscara adequada, né? A gente tem esse cuidado, para que não chegue. Graças a Deus, até agora, ninguém foi contaminado ali. Mas as pessoas ajudam, sim. Tem pessoas que doam leite, tem pessoas que doam carne, tem pessoas que doam é, cesta básica, fralda. É, toda ajuda que vem a gente recebe. Não, não tem caminho certo, caminho errado, é só bater na porta lá, falar assim, ó, oh, eu queria entregar alguma coisa que o cuidador ou uma pessoa da equipe recebe. Mas visitar mesmo, conhecer tudo de perto, só depois que não tiver perigo nenhum a pandemia. Porque a gente não vai perder todo esse dois anos de, de proteção, né? Um, falta pouco. Mais um ano, a pandemia acaba, né? Se Deus quiser. Se Deus
1: quiser, sim. Com certeza. É. Agora, agora são 5 horas e 27 minutos, Cris. A gente vai fazer uma rápida parada aqui e daqui a pouquinho a gente volta com mais informação e, claro, mais entrevista aqui com a Dalva. Tá bom, gente? Daqui a pouquinho
0: a gente volta. Estamos apresentando
1: Agora são 5 horas e 30 minutos. Estamos voltando aqui com Estação Notícia. Estação Notícia através do Facebook, YouTube da Agência 14 News, Facebook da Integração FM de São Manuel, Facebook da Rádio Web Vitrine e na Sintonia 87.9 da Rádio Educador FM. Lembrando que você pode participar com a gente do jornal mandando sua mensagem também pelo nosso WhatsApp, que é o 14 99163 0000. E a Lei Geral de Proteção de Dados já está em vigor para regulamentar a forma de escoletar, armazenar e compartilhar nossos dados pessoais. Ela é fundamental para assegurar a privacidade e a segurança de todos nós e impacta diretamente nas empresas privadas, que estão sujeitas a sanções no caso de descumprimento dessa lei. Para entender melhor tudo isso... Temos ao nosso lado a especialista no assunto, Andréa Pedroso, da Essencial Privacidade, uma empresa especializada em privacidade e proteção de dados. A Essencial Privacidade avalia as necessidades específicas da sua empresa na proteção de dados pessoais, para que você cumpra a legislação e não corra o risco de ser multado, conforme prevê a Lei Geral de Proteção de Dados. Entre em contato e saiba como a Essencial Privacidade pode te ajudar a estar de acordo com a lei, acesse essencialprivacidade.com.br ou também ligue pelo telefone 14997873977, Essencial Privacidade, especializada em privacidade e proteção de dados. Agora são 5 horas e 31 minutos, estamos aqui conversando com a Dalva Chiarelli, representante aqui das ações sociais do SEAC da Casa Espírita Allan Kardec. Foi muito legal a conversa, Dalva, do, do bloco anterior, né, falando sobre um pouquinho da empatia, de todas é, essas coisas, essa ajuda, ajuda tanto com as pessoas que estão lá na casa do SEAC, como também ajuda dos próprios funcionários, de você e todas as pessoas que ajudam também lá, né, uhum. isso é muito importante, e Cris, você, é, a gente também vai falar sobre o assunto, é que a gente também precisa falar do, dessa ajuda, né, essa ajuda que vocês estão planejando, né? É, que é da ajuda dos moradores de rua de Botucatu. As informações, se você, quem que pode ajudar, é, como é que vai funcionar isso, é, se você estiver ouvindo aqui a entrevista aqui no Estação Notícia, como que você pode ajudar o SEAC de alguma forma. Tá bom, Dalva?
9: Tá. Então, essa ideia agora do, do café da manhã para os moradores de rua surgiu de um, de um dos componentes lá do SEAC que ele queria fazer alguma coisa e agora está tudo muito complicado então, pensa daqui, pensa dali então vamos fazer o café aí conversamos com um dos um morador de rua da ele falou que é, almoço não precisava porque o restaurante lá na nossa casa doa para eles e que café era bom sim e aí nós começamos a fazer hoje foi o primeiro dia então, nós vamos servir café com leite, suco, pão. Hoje, nós fizemos pão com mortadela. Mas pão com manteiga, básico mesmo. E agora, vamos procurar eles, né? Porque com essa chuva, não encontramos. A gente via, é. via, via, via. Quando a gente queria achar, nós... <risos> eles, só some. eles só sumiram. Eles sumiram, mas chuva. também com aquela chuva. Não queria Nossa. achar eles, coitados, na rua, né? E aí... Vou, é, vamos fazer a princípio de segunda daí se der certo daí a gente vai buscar voluntários para fazer todos os dias porque daí todo dia não dá para é, segunda-feira eu e o Marcelo aí se tudo der certo e, e eles aceitarem né porque eles têm que querer também né aí a gente arruma né duplas para fazer a, a semana toda para que eles tenham né um um começo de dia mais, mais alegre, mais saudável, né com, com alimento mais... Porque eu não imagino onde que eles tomem café, se é que eles tomam café, né? Porque quando vai no Espaço Acolhedor, eles tomam, né? Tomam banho, tomam... Jantam, tomam o lanche, mas quando não estão no Espaço Acolhedor, eu acho que eles ficam pedindo, né? Até conseguir um pão, um, um café... Então, eu acho que a ideia do café foi bastante interessante, porque eu acho que vai fazer fazer um efeito bem bom para eles, porque eles vão acordar já com um alimento saudável, né? E já começa o dia mais animadinhos.
2: É verdade, isso é bacana. Eu me lembro que quando a gente tinha um grupo ali no Santuário de Lourdes, Juventude Franciscana, a gente atuava ali e também teve um trabalho, só que saía à noite, né? Para entregar leite no, no frio, né? Leite e pão. Aí saía lá, sei lá, meia-noite, uma hora da manhã. E esse pessoal estava dormindo na praça. E além da questão do alimento, de você levar algo quente para eles, é, levar uma comida. Muitas vezes eles estavam ali sem comer também, né? Não comeram nada às vezes à noite. Mas o que também chamava atenção é que eles percebiam a questão de você estar dando atenção para eles, querendo ouvir, saber de onde eles eram, é, realmente saber por que eles estavam ali. Só de você é, estender a mão e sentar ali com sentar eles um minuto, né? pô, alguém está dando atenção para mim. Então, além do alimento, eu percebia isso, que eles sentiam... A presença de pessoas que, às vezes, ninguém olha né, para eles, uhum. né, o pessoal só, às vezes, ou para brigar, ou para xingar, ou é, para tirar eles ó. de algum lugar. E quando você senta ao lado e fala, olha, como que é seu nome? O é, que, que você está fazendo aqui? A gente trouxe aqui, se aceita, e daí o pessoal se sentia uhum. né, realmente valorizado. Porque às vezes nem eles acreditam mais neles, né? Não. Então, eu, às eu, vezes, esse trabalho é também. Traz essa questão deles se valorizarem Até pensarem em mudar de vida né?
9: É é isso que a gente é, Tem a intenção né, De não só dar o café Hoje sentou, conversou Esse casal Falou que vai voltar para São Paulo né? Que a moça é de São Paulo Perguntei se Ele falou que não arruma emprego Perguntei se não tinha ido na frente de trabalho Ela falou que não tinha vaga que está tentando arrumar documento através do Espaço Acolhedor. Então, toda esse, essa, essa ajuda a mais do que só dar o, o pão, o leite, tchau. Dá na porta e vai embora que não. Entra, senta, toma café, conversa, depois vai embora. Então, a gente vai fazer assim essas perguntas, porque se precisar documento, de repente a gente pode auxiliar. Há muitos anos atrás, é, não, não tinha o SEAC, é, eu, minha irmã, mais outras pessoas nós, a minha mãe fazia sopa sábado ela ficava a tarde inteira fazendo uma sopa fazia um caldeirão grandão e aí de noite também a gente saía é, procurando eles e dando sopa e muitas pessoas perguntavam vocês são espírita né? porque a gente nunca fala não importa a, eu falo que não importa o carimbo da sua religião não importa o que você está fazendo e, e essa atenção né, de perguntar, né você quer? tá precisando de alguma coisa? E a gente criou um grupo de amigos, de moradores de rua. Então, alguns a gente conseguiu até direcionar, fazer uma vaquinha, direcionar para a cidade de origem, através do do era do albergue, né, que a, na época era a Irani, que era assistente social. Então, a gente trabalhava em parceria. Então, ela ajudava a gente, orientava. E precisava alguma coisa, a gente fazia vaquinha, juntava. Então, isso que é importante. Não é só dar o alimento. Dar o alimento, qualquer um dá. Sim. Tem que enxergar eles. Você veio tomar café? Então, tá bom. Como é que você chama? De onde você veio? pronto onde você vai? Por que não está arrumando emprego? O Um dos... O Edson, né? Que você conhece lá do bazar... Ele, falou assim, ah, eu encontrei um no jardim ali do, do Menino Deus, nossa, tá com a barba desse tamanho assim. Com esse calor, não dá para passar uma máquina lá no Zé nele Eu falei, ah, de repente a gente pode também achar uns voluntários que cortem cabelo, façam barba. Tem que começar para ver que caminho que vai tomar. Mas o importante realmente é dar mais do que só o alimento. Porque não é só o alimento que a pessoa precisa. Às Sim. vezes precisa muito mais de conversa do que do alimento, propriamente dito.
1: É, a pessoa às vezes precisa ser ouvida, né? Isso. Porque comer, a alimentação, claro, é muito importante. É importante. Mas o psicológico ser ouvida e ser... Ter, ter, dar aquela atenção para a pessoa é muito mais... Eu acho que é muito até um pouco mais importante até do que, do que isso. É. até né A comida é o complemento.
9: A comida é só um detalhe. Sem dúvida.
3: <risos> o Cleiton vai fazer uma pergunta é, tô também. muito curiosa essa, essa entrevista com você. tem que dar um palpite aqui. E saber <risos> da, sua, da, sua, da sua opinião em relação a isso também, Dalva. É, a sociedade ela vem mudando um pouco essa visão em relação aos, aos nossos idosos, né? É, hoje a gente vê bastante casas de repouso, é, que o, o, é, o pessoal sempre chamou de asilo, hoje já até mudou esse, esse nome né, para poder acolher melhor esses idosos. Na sua opinião, você acha que a sociedade ela, ela vem acolhendo melhor os idosos do que em outras épocas, outras gerações, digamos? Acho que o pessoal vem tratando melhor os idosos do que há algum tempo atrás? Me recordo de não um passado muito distante, assim até por conta de que, de que as pessoas estão, estão envelhecendo mais hoje, né? E hoje os idosos precisam ter mais cuidado do que tinham, né? Porque se morria muito mais jovem do que, do que hoje. Você acha que a sociedade vem aceitando bem esse, esse momento que a gente está vivendo, Dalva?
9: É, casa de repouso é, são negócios. Você paga para ficar lá. Então é um é uma fonte de renda. Não significa que a pessoa está fazendo por vontade ou por, pela suposta caridade. É um negócio. Tem algumas que são bem caras até. O asilo é o asilo que a gente conhece nosso aí, que acolhe, né, também tem ajuda da prefeitura, da sociedade toda, que auxilia bastante eles e que também tem um trabalho muito bom. Tem o samaritano também, que é Meio parceria com a prefeitura também Que tem a vaga social lá Um dos residentes nossos Também ele foi para lá Porque eles encaminharam Mas numa situação bastante complicada E ninguém dava documento deles E a, a residência Acolhe até 60 anos E aí quando conseguimos o documento dele Ele tinha já feito 60 anos em junho E aí o Creias é, Entrou em contato E ele foi para o Samaritano eu acho que, atualmente, é, cuidar de idoso virou um bom negócio, porque é bastante, é bastante caro você colocar um idoso numa casa de repouso. Mas, em compensação, a qualidade do serviço está muito melhor. Antigamente, era só uma casa que ficava todos os idosos lá, que dava comida, dava remédio, botava sentado no sofá e ficava quieto lá. Eu falo que ficava esperando a morte chegar. Né? E agora não, agora as casas de repouso são bastante equipadas Tem uma equipe também muito boa de, de funcionários de, de TO também, de parte de saúde, né porque a casa de repouso faz parte da saúde Então eu acho que a, a nossa visão do idoso está melhorando um pouquinho Mas ainda não é o, o ideal Porque tem muito idoso bastante necessitado que estão por aí largadinho e... Com tanta
3: história para contar, né? É. Eu é, me recordo que a gente, até na, na juventude, íamos visitar o asilo, que era uma, até uma, uma, uma forma da escola poder tirar os alunos de dentro da sala de aula. E nós chegávamos lá e eles adoravam receber visitas, contavam histórias que acabam ficando esquecidas, se caso eles não contarem, né? Uhum. Eles têm muita coisa para ensinar para gente. Tem né?
9: sim. E tem também a, a Vila Dignidade, né? Que é também do. do... Acho que é governo, né? Estadual. É governo, o governo do,
2: estado, é, né? Do governo do estado É uma vila né? Para é. casas para idosos Isso
9: né? lá é, é, tem uma estrutura ótima Porque cada um tem a sua casinha Com um quarto, banheiro é Tudo individual, é muito bom O SEAC também Antes da pandemia Nós fazíamos isso no fim do ano Então num domingo a gente fazia almoço pro, No asilo, lá para Padre Aquiles No outro a gente fazia Lá na Vila Dignidade então, e os voluntários, a gente fazia comida levava as, as meninas lá da do grupo de dança, né dança do ventre, fazia uma festa lá para eles e, e eles querem isso mesmo, eles querem sentar, conversar dançava com as meninas lá, era muito bom para eles e para a gente também mas agora depois parou tudo, agora só depois da pandemia que a gente retoma essa parte então dezembro a equipe de voluntários do SEAC, ah, todo domingo a gente tinha uma atividade num lugar, que um domingo era no asilo, outro domingo era na, na Vila Dignidade, outro domingo era o almoço lá na residência inclusiva de Natal, e depois o último era o nosso, o né? nosso meio <risos> da família. Então, é, é, muito, é muito bom também. O trabalho com idoso também é bastante complexo.
2: Bacana, eu acho que o nosso bate-papo aqui é, mostrou um pouquinho né, do trabalho que vocês realizam, porque a gente vê que vocês estão todo dia pensando em alguma coisa nova, fazendo um bazar, fazendo é, uma pizza, fazendo algo diferente, sempre estamos divulgando no 14 News também, né, com matérias lá para ajudar de alguma forma, um pouquinho que a gente faz, mas o um trabalho grande de vocês que estão aí realmente é, atuando, né? Mas, desde já, né, Dalva? Gostaria de agradecer imensamente. Gostaria que você deixasse todos os contatos para o pessoal procurar vocês, realmente fazerem vamos dizer assim, um contato e verem como cada um pode ajudar. Então, a Dalva Jesus Chiarelli, que conversou conosco aqui do SEAC, Casa Espírita Allan Kardec, guia esse trabalho importantíssimo. E a gente, desde já, agradece a sua participação aqui, viu, Dalva? Muito obrigado pela sua atenção. Foi um bate-papo muito agradável e saber que tem pessoas que fazem o bem se entregam realmente muito para essa questão.
1: E muito complementar também para a gente, também, esse bate-papo, e nos com certeza faz a gente sempre evoluir. E ter esse bate-papo, essa conversa, faz sempre a gente pensar muito mais no próximo, né, Dalva? Isso é muito uhum. importante.
9: É isso que a gente tem que fazer, né? Sempre abrir a mente para ver coisas que não víamos. Então, as... o bazar... Ele aceita a doação de tudo que você puder dar. Coisas de, de casa, roupa, sapato, tudo que der. Coisas de loja que não usa mais, caiu de moda. O bazar aceita, é só ligar, a gente vai buscar. As doações também podem ser feitas direto na residência inclusiva. O contato do telefone é 996381236, que é o telefone do SEAC. E o, o meu é eu falo que o meu já é público porque uhum. todo mundo fica para mim também. o meu é 997010735 e qualquer, qualquer coisa que queira doar, se não puder levar, a gente vai buscar, tem sempre um voluntário disposto aí pegar o que as pessoas doam. E tudo que vier de ajuda é muito bem vindo porque a gente corre atrás para poder fazer tudo bonitinho. Uhum. É
2: bacana, tudo muito bem feito. Obrigado, Dalva, e um abraço a todos lá do SEAC, viu? Eu
9: que agradeço a oportunidade, o convite, muito bom estar com vocês.
1: Agora são 5 horas e 47 minutos, a gente vai dar uma rodada aí na, 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 nas nossas câmeras aqui, né, Cleiton? E vamos ver aí lá na Avenida Camilo Amazônia como é que tá o tempo ali no Jardim Paraíso, na 5 a 7 aqui de Botucatu, né? Ou a Avenida Camilo Mazzone número 1568. O Trânsito tranquilo, né, Cris? Bem tranquilo o trânsito. Já parou de chover também. A gente vê que está um pouquinho molhado ainda as ruas, mas que ainda não está chovendo tanto, né, Cris?
2: Exatamente. Está meio molhado, meio seco agora, né? É. Mas já choveu muito hoje aí. Mas agora, nesse horário e fim de tarde, o trânsito até que relativamente tranquilo nesse horário ali na Camilo Mazone, setor norte de Botucatu.
1: É isso mesmo, agora são 5 horas e 47 minutos, a gente vai fazer mais uma rápida intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no Estação Notícia.
0: Estamos apresentando, Estamos apresentando... Estação Notícia, o jornal da sua tarde. Estação Notícia, o jornal da sua tarde. Agora são 5
1: horas e 51 minutos, voltamos com a Estação Notícia através do Facebook também do YouTube da Agência 14 News. Facebook da Integração FM de São Manuel, Facebook da Rádio Web Vitrine e na Sintonia 87.9 da Rádio Educadora FM.
2: É isso aí, a partir de amanhã os municípios de São Manuel e Tapuí também, Bocaina, Galha, Álvaro de Carvalho, Ubirajara, também Cabará Paulista, Óleo e Fernão, contarão com código de endereçamento postal CEP por Logradouro. Tivemos já algumas mudanças em outras regiões, São Manuel também. Cada quadra, rua, alameda, viela, avenida e travessa passará a ter CEP específico, todos, co todos codificados dentro de sua faixa própria de CEP, substituindo o CEP padrão utilizado atualmente. A área rural também contará com CEP exclusivo.
1: Os Correios recomendam que a população entre em contato com seus remetentes e em empresas onde possuam cadastro para que esses sejam atualizados com o novo CEP, próprio do seu endereço. Sistemas de bancos e empresas que trabalham conectados ao banco de dados dos Correios serão atualizados com o CEP por logradouro.
2: Muito bem, 5 h 53 Agora vamos a um convite especial para você. Na tela, um convite aí da Prefeitura, Secretaria de Cultura, Secretaria de Junta de Turismo. Nós teremos então no dia 5 de fevereiro, às 9 horas, na Pedra do Índio. E no caso aí, teremos então a apresentação da Banda Sinfônica Municipal de Botucatu, no local especial. Nós teremos esse evento, então, portanto, dia 5, esse evento no sábado, esse evento num local bacana, né? Se não chover, a gente vai ter aí um evento espetacular aqui em Botucatu.
1: É isso mesmo, Cris. E atenção, hein? Como o Cris falou, em caso de chuva, aí o local da apresentação será na estação ferroviária. Então, se não chover, na Pedra do Índio. Se chover, na estação ferroviária. E lógico, né? A orquestra é sempre com a regência do grande maestro Franklin Ramos.
2: Muito bem, agora 5h54, 5h54, nós vamos agora com informações do esporte.
4: Jogos da rodada, resultados, fique ligado no que é destaque. Olha o um cruzamento perigoso, entrou, bateu! É hora do é esporte, esporte, no Estação Notícia.
1: Oferecimento, espaço Shaolin, artes marciais e terapias orientais. Avenida Petar Kabak, 904B, na Vila Maria. Fone 9 9673 9737 Agora são 5 horas e 54 minutos. Vamos aqui para o esporte, né? E aqui, como o Kleber não está aqui hoje com a gente, vou eu e o Cris aqui na bancada do esporte também, né, Cris? Vamos
2: lá, vamos tentar, né? Vamos tentar vamos fazer tentar, aqui, vamos né? Vamos fazer um esporte bacana com boas notícias. Com boas notícias, né? com certeza. Do são Paulinos, corintianos todo é, mundo. É. Para
1: o Santista, não tanto, né? Não, não, não tanto. Vamos, vamos lá. lá, começando aqui antes do, do futebol, Cris, vamos falar da NFL. Definidos os finalistas que vão decidir o Super Bowl, dia 13 de fevereiro: O Cincinnati, Bengals. Derrotou o Kansas City por 27 a 24 e vai enfrentar o Los Angeles Hans, que venceu o São Francisco por 20 a 17. E também o quarterback Tom Brad decidiu se aposentar, segundo a ESPN americana. Aos 44 anos, o Astro conquistou seis Super Bowls com o The New England Patriots e uma pela Tampa Bay Buccaneers. O jogador ainda também não se pronunciou.
2: Surf, o atual campeão olímpico Ítalo Ferreira, estreou bem na etapa do pipeline no Havaí, a primeira do mundial e avançou direto para a terceira etapa entre as mulheres Tatiana Weston Webb já garantiu vaga nas oitavas.
1: E agora sim o futebol. Vamos para o futebol europeu. No Manchester United, o atacante Mason Greenwood foi detido depois que uma mulher divulgou fotos e vídeos acusando o jogador de 20 anos de agressão. Os Red Devils anunciaram o afastamento do atleta até segunda ordem.
2: Liverpool, Reds, fecharam a contratação do atacante colombiano Luiz Dias até 2027. Segundo a imprensa, imprensa inglesa, o clube inglês pagará 49 milhões de libras, 352 milhões ao Porto. Pouco dinheiro, né, Cris? Nossa!
1: Pouco dinheiro, né? Agora da Inglaterra para a Espanha, falando do Barcelona, que o Barça acertou o retorno do atacante Adame Traoré. Formado na base do clube. Ele pertence ao Roman da Inglaterra e chega por empréstimo até o fim da atual temporada.
2: Fiorentina, atacante Arthur Cabral, em Ceará, Palmeiras e Basel, foi anunciado como reforço do clube italiano. Centroavante chega para repor a saída de Dussan, Vlakovic que acertou a sua ida para a Juventus.
1: E no Nick Castle, o clube desembolsou cerca de 52 milhões de euros, 312 milhões, pela contratação do volante Bruno Guimarães. O brasileiro, ex-Leon, assinou por quatro anos e meio com o time inglês. E agora vamos para o Campeonato Paulista, 5 horas e 57 minutos. Campeonato Paulista, então, o Corinthians venceu o Santo André por 1x0. Gol de Fábio Santos, enquanto o Jandrei pegou o pênalti e garantiu o 0 0x0 ao São Paulo contra o Ituano. E mais, hein? Palmeiras ficou no empate em 1x1 1 com o São Bernardo. E o Santos foi derrotado em plena Vila Belmiro contra o Botafogo de Ribeirão Preto.
2: É, a gente precisa comentar né, esse ah, Paulista claro, né? aí, porque foi... Foi muito emocionante. Nossa senhora. Para, vamos começar aí, ó. O Corinthians,
1: eu não vi o jogo, então não posso falar. É, o Corinthians acabou. acabou jogando bem, jogou bem contra o Santo Sei. André, né? Mas acabou fazendo um gol, um golzinho, né? tranquilo, pro Corinthians é goleada, né, o gol aí, o Jandrei, foi muita emoção, né, Cris?
2: Nossa, o São Paulo conseguiu... São Paulo
1: conseguiu tirar o e colocar o, Vandrei, o Jandrei e empatar a partida, né, Cris?
2: Quem é cardíaco não pode assistir mais jogo de São Paulo, porque não tem um susto, tem, assim, muitos vários, sustos. Vários. Tá, assim, aquele jogo morno, 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 daqui a pouco leva susto, 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 o cara quase cai de sofá. Mas é complicado, hein? Ah. É, tá, é começo de temporada pra todo mundo, né? Isso aí já não é mais desculpa, Sim. né, gente? Tinha que pelo menos um futebol ali, tá. 50%, vamos dizer assim, né? Agora, do jeito que tá, tá feia a coisa, né? E o Palmeiras empatou? Palmeiras empatou, é então? É o
1: Palmeiras que vai tá tirando um pouco o pé, né, Cris? Porque daqui a pouquinho já tem o Mundial. Já tá tirando o pé, treinamento pro Mundial, né? Contra o Monterrey, contra o Chelsea, né? E o Santos... Do o que Santos. Santos? Eu não sei, vamos perguntar para o Cleiton. Cleiton, o que aconteceu, aconteceu com o Santos? Santos contra o Botafogo?
3: Time ruim mesmo, não tenho o que falar. <risos> Time <risos> é muito ruim, é muito ruim. É pior pra... do que o do São Paulo? Não, eles estão lá empatados, estão disputando para saber quem, quem é o pior. pior. Quem é o pior. <risos> Desde o, o brasileiro do ano passado, Santos e São Paulo vêm disputando aí. Quem... quem... Quem faz o, sofredor sof o torcedor sofrer mais. É, mas é falou, incrível.
1: Quem faz o, o sofredor sofrer mais. Mas é, é isso, bem, isso, é, mesmo. É bem sofredor, isso mesmo. A gente só só sofredores. Mas
3: eu não vejo muita melhora esse ano não, viu? Não. Pelo jeito, Santos e São Paulo vão continuar nessa mesma toada aí. Eles falaram que o Corinthians também ganhou de 1x0 do Santo André. É,
1: não. Palhaçada. É, é, coreada, né? coreada.
3: Também <risos> vai lutar. Vai lutar aí desesperadamente pra, pra ah, ficar vai. na metade da tabela aí pra baixo esse é, ano.
1: E, e outra pergunta pra você, Cleito. Você que tá, acompanha um pouco mais aí, ó. O que você acha que... Quanto tempo você dá para o Carilli no Santos e quanto tempo você dá para o Rogério Ceni no São Paulo?
3: O problema não é nem esses dois treinadores. O problema é quem colocar no lugar.
1: Não, esse é o grande problema. Esse é um, prob é um problema. Então você
3: vai mandar o, Ceni, o Rogério Senna embora, vai colocar quem no lugar? Celso
1: Roth, tô brincando. Então. Tô... Aí você vai que mandar o Carille embora, você vai contratar quem? <risos> Difícil, hein? Ah, então
3: é. Ideia, Aí você cai no mercado, você, você não, não sabe esquece, pra onde você vai. não tem, não tem mais. Eu acho que os dois eles, como é começo de campeonato, então ainda, mas assim, ó, hoje é, durante a manhã que eu tenho acompanhado o esporte, a, a imprensa já estava começando a mandar o Rogério Senna embora. Ah, mas
1: isso sem dúvida. O Carille né? ainda
3: não. Ainda Sim. tá daquele tá banho-maria ainda e tudo mais e tal. Mas é incrível como eles queimam muito rápido os técnicos.
1: Ah, assim, queimam é. demais. Ainda mais a, a mídia a mídia em geral, né, Cris? Que não é muito propensa, muito feliz com o Rogério Senna desde a época de jogador, né? Ultimamente agora, como treinador então, é, fica bem mais complicado,
2: né? Exatamente. Agora a gente continuando aqui com a informação, porque se a gente ficar falando aqui nós vamos entrar em depressão aqui com os, times, <risos> os nossos times. Agora o carioca, vamos falar do carioca, acho que é melhor do que a gente comentar Sem o dúvida. futebol do, do São Paulo. O Fluminense venceu a primeira 1 a 0 sobre o Madureira, gol de Arias. Já o Botafogo fez 2 a 0 no Bangu, Felipe Ferreira e Diego Gonçalves marcaram. E mais, o Flamengo 0 a 0, volta redonda. E Vasco também, aliás, é, Vasco e Boa Vista 1 a 1. Então é Flamengo 0 Volta Redonda 0, Vasco 1, um. Boa Vista 1 um. também por lá. Não tá aquela coisa não, assim, Não, tá né? aquela coisa tá goleando, muito boa também, não. Né? É, é só é o
1: Botafogo aí. aí que fez mais de um gol né, no, na partida. E agora vamos para o Campeonato Mineiro. Cris, o Cruzeiro segue 100% no ano após vencer o Atlético Clube por 1 a 0 Gol de Bruno José. Já o Atlético passou fácil pela Tombense e venceu a primeira no Estadual. 3 a 0 Gols de Caleb, Hulk e Savarino.
2: Agora o mercado da bola. Vamos ver quem está aí contratando, quem não está, como está a situação dos clubes. O Internacional de Porto Alegre confirmou a venda do atacante Yuri Alberto ao Ou A negociação foi fechada por 25 milhões de euros, 149 milhões de reais. É grana para o cofre aí do clube. E o jogador já se
1: apresentou ao time... Russo. É, então... os times russos que estão desembolsando uma boa quantidade, igual que veio aos chineses, né? Procurando os jogadores brasileiros, Cris.
2: É isso aí, vão O mercado da bola, às vezes uma proposta de fora, é difícil o time recusar quando ah, é a difícil. cifra é muito alta. Se o pessoal, por exemplo, falar se eu vou comprar, por exemplo quando tava essa questão aí do Pablo, né? Vou comprar o Pablo, lógico que a gente não ia querer vender na primeira, não, né? Não, claro que não, na primeira, primeira na primeira, segunda, não. na terceira. Queria mas... dar de brinde, <risos> queria dar de brinde. Quando tava a situação <risos> do Pablo, a gente ia falar, "Não, imagine é, não o Pablo, vender, o não.
1: Pablo que até a gente fala isso do futebol dele, mas o Pablo que foi uma grande pessoa dentro do São Paulo, né? Todos falam que o Pablo foi uma grande pessoa e ele até fez nas redes sociais. Né, um desabafo nas redes sociais, não um desabafo, uma despedida do São Paulo, falando do, do avô dele, que era são paulino, e que foi uma coisa assim, que o avô dele é, não conseguiu ver quando ele conquistou o título paulista com o São Paulo no passado. Então é bem interessante essa mensagem dele, a gente vê que ele gostava mesmo do São Paulo, só que o futebol dele acho que não foi igual o que ele jogava no Atlético Paranaense. Acabou saindo do São Paulo e acabou né, tendo, a sua, tendo a sua rescisão e capaz que volte para o Atlético Paranaense, viu, Cris?
2: Exatamente. É isso aí. Então, é isso que nós tivemos no final de semana. E agora vamos esperar que o futebol de São Paulo melhore e do São Paulo, principalmente, é. daqui para frente.
1: Sem, sem dúvidas. Agora são 6 horas e 3 minutos. E fica aqui o esporte. Amanhã voltaremos com mais informações. Oferecimento Espaço Shaolin, Artes Marciais e Terapias Orientais, Avenida Petar Kabak 904B, na Vila Maria, Fone 996739737.
2: Agora, 6 e 4 a gente tem uma última notícia aqui, que a Prefeitura de São Manuel acabou enviando. Avenida Luiz Fittipaldi tem trecho interditado sentido cidade, a partir do cruzamento com Rafael Vulcano. Ali houve queda de uma parte é, da calçada e também da via, por isso o local está interditado. A última informação é a todos os amigos de São Manuel.
1: É isso mesmo, Cris. Agora são 6 horas e 5 minutos, né? Quase 6 horas e 5 minutos terminando o jornal no horário hoje em Cris. É,
2: a gente conseguiu terminar <risos> no conseguiu horário. Conseguiu terminar no horário. Deu
1: certo Deu por sorte. Deu certinho. Por que será? Por sorte. Ah, por sorte, acho por que foi sorte. sorte. É. Bom, mas então amanhã a gente segue com mais informações e mais estação notícia aqui com a gente. Até amanhã e Fia até, é, até amanhã, na verdade, né? Até amanhã, amanhã, até amanhã eu ia falar, aí. Até já, mas até já não, né? Até amanhã. Até amanhã. É, você
2: continua acompanhando as notícias através do 14news.com.br. Amanhã às 4:20 da tarde estaremos de volta.
1: É isso aí. Tchau, tchau.
0: Termina agora. Estação Notícia, de segunda a sexta, pontualmente às 4:20 da tarde.